0: Un medio de comunicación en Rusia confirma lo que vienen diciendo en Ucrania, que el ejército de Putin ha perdido cerca de 300.000 tropas en Ucrania. ¿Será cierta esta información? Drones militares atacan la base militar estadounidense en Irak. Intentan provocar a Estados Unidos para que entre al conflicto. Inicia la segunda etapa del conflicto, según Israel. Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, va al Congreso de los Estados Unidos a pedir que se apruebe el paquete equivalente a 106 mil millones de dólares para ayudar a Ucrania en contra de Rusia, a Taiwán en contra de China y a Israel en contra de Hamas. Todo esto mientras se manifiestan contra el conflicto en Medio Oriente durante la audiencia en el Congreso. Abróchense a los cinturones porque a continuación vamos a hablar a fondo de estas y de muchas noticias más. Aquí arrancamos y vámonos rápidamente hasta el Kremlin en Rusia para hablar en esta primera noticia de algo que seguramente ustedes no van a creer al 100% porque seguramente lo van a catalogar como un acto de propaganda por parte de Ucrania sin embargo me estoy refiriendo al tema de que los rusos han perdido cerca de mil tropas en Ucrania desde que arrancaron su invasión en febrero del año pasado, agárrense bien de su asiento porque esto no lo dice Ucrania sino que lo están diciendo desde la propia Rusia, específicamente un medio de comunicación en el Kremlin, el medio de comunicación independiente en Rusia llamado Berska, informó que sí, que efectivamente Rusia estaba perdiendo en Ucrania cerca de 300.000 mil tropas desde que arrancó su invasión, ¿Cómo se dieron cuenta de esto, pues pongan mucha atención, porque a continuación se los voy a decir, y es que el medio independiente en Rusia, identificó que el Kremlin había pedido más de 280 mil certificados para todas las tropas rusas que han perdido la vida en combate en Ucrania por eso el medio independiente ruso pudo identificar que efectivamente estaban cerca de las mil tropas todas las tropas rusas que han caído en Ucrania recordemos que el estado mayor conjunto de Ucrania en estos momentos ha asegurado que hasta el 31 de octubre Rusia ha perdido cerca de 300.000 tropas justamente lo mismo que está citando el medio de comunicación independiente en Rusia. Ucrania ha asegurado que hasta el día de hoy Rusia ha perdido y desde el 24 de febrero del 2022 cuando arrancó su invasión más de 300 mil militares específicamente, 300 mil 810 soldados rusos han perdido la vida en combate según Ucrania. De hecho en las últimas 24 horas los ucranianos aseguran que lograron acabar con 800 militares rusos que estaban intentando rodear la región de Andivka, que recuerden ustedes es una región que está siendo utilizada como un refugio de las fuerzas militares ucranianas que están intentando llevar a cabo su contraofensiva en la región oriental. El medio de comunicación independiente en Rusia, Belska, aseguró que el Kremlin ha solicitado al menos 230 mil certificados de difunción para todas las tropas que ha perdido en combate en Ucrania además hay que recordar que el bloque de la OTAN ha asegurado que Rusia ha movido muchísimas de sus tropas que tenía estacionadas en la región del Ártico precisamente hasta Ucrania lo que asegura el bloque de la OTAN ese es una señal de que el Kremlin necesita cada vez más tropas en Ucrania y que eso se debe a que está perdiendo muchísimas cada día y obviamente muchos de ustedes van a catalogar esta cifra por parte de ucrania como propaganda sin embargo lo único que se tiene certeza en estos momentos es de que rusia ha perdido muchísimas más tropas de las que han perdido los ucranianos y que todo eso tiene que ver con que rusia está defendiendo posiciones y que siempre se pierden más tropas cuando se está defendiendo que cuando se está atacando pero ustedes qué piensan creen realmente que el kremlin haya pedido cerca de 230 mil certificados de función para todas las tropas rusas que han caído en Ucrania o creen que se trata de un número de propaganda por parte de Ucrania y sobre todo les preguntaría ¿ustedes creen que Occidente tiene razón cuando asegura que Rusia ha perdido muchísimas más tropas de las que han perdido los ucranianos? ¿a quién le creemos? y vámonos rápidamente hasta la base militar que tiene Estados Unidos en Al-Assad en Irak, todo esto para hablar en la segunda noticia de que drones militares Impactaron nuevamente esta base militar estadounidense en Irak que no solamente hay que recordar alberga tropas de los Estados Unidos sino tropas de más países occidentales como Australia, Reino Unido Francia y Alemania, el ataque fue llevado a cabo en la madrugada del día de hoy y según los Estados Unidos el ataque no causó ni daños ni bajas, hay que decir que este es el último ataque que las bases y puestos militares estadounidenses han sufrido en los últimos días precisamente de desde que arrancó el conflicto en Medio Oriente el 7 de octubre entre el grupo extremista de Hamas e Israel. Hay que decir que entre el 17 y el 30 de octubre los Estados Unidos han sufrido, escuchen bien esta cifra, 23 ataques en contra de sus bases militares, sobre todo en Irak y en Siria. Todo esto como medida de represalia en contra de Washington, por lo que aseguran varios grupos que respalda a Irán en esta región, está ayudando a Israel en contra de Hamas. Hay que decir que estados unidos ya declaró hace algunos días que sabe perfectamente que los grupos que están atacando a sus bases militares en medio oriente son grupos de militares respaldados por irán grupos que están operando en yemen en siria y en irak y aseguró estados unidos lo que quieren es orillarnos a entrar en el conflicto pero lo único que vamos a hacer es acabar con ellos pero no nos vamos a meter en el conflicto entre Hamas e israel inclusive hay que recordar que grupos militantes asociados y respaldados por Irán han advertido que si Estados Unidos entra ellos también entrarán directamente al conflicto un grupo catalogado y llamado como grupo de resistencia islámica en Irak fue quien se atribuyó todos estos ataques en contra de las bases militares de Estados Unidos en Irak y en Siria hay que decir que el día de ayer también se registraron cuatro cohetes que impactaron cerca de esta base militar Estadounidense en Irak y supuestamente Estados Unidos, todos estos ataques tienen el objetivo de hacer que Estados Unidos retire sus tropas de Irak y de Siria pero desde el pentágono de los Estados Unidos aseguraron que Estados Unidos no iba a permitir que ningún grupo militar pusiera en peligro la influencia estadounidense en Medio Oriente en estos momentos cada vez más grupos militantes respaldados por Irán están pidiéndole al gobierno de Irak y de Siria que expulse a las bases militares estadounidenses, esto no ocurría desde el año del 2020 cuando el ejército de los Estados Unidos acabó con el general iraní Qasem Soleimani y con el comandante de milicias iraquíes respaldadas por Irán, Madi Al-Muandis, y obviamente en estos momentos los intereses de grupos pro iraníes para expulsar a Estados Unidos y a sus bases militares de Irak y de Siria han aumentado esos deseos, pero repito, Washington ha dicho que no va a permitir que nadie, absolutamente nadie, ponga en peligro la influencia estadounidense en toda esta región. De hecho, varios políticos y además clérigos que están respaldados por Irán y que radican en Irak, han dicho al gobierno iraquí que les ponga un plazo de forma inmediata a las tropas estadounidenses para que abandonen el territorio. Sin embargo, Irak ha hecho todo lo contrario porque les recuerdo que a partir de enero de este año, la OTAN va a poner más tropas en Irak, sobre todo para luchar en contra de grupos extremistas que Irán está respaldando vía militar y económica. Hay que decir que Estados Unidos ha respondido a estos ataques acabando con los puestos desde donde estos militantes respaldados por Irán lanzan sus drones y misiles en contra de estas bases militares estadounidenses en Irak y en Siria. Pero pese a que Estados Unidos ha respondido, los ataques no cesan. Para Parece ser que Irán tiene todo el objetivo de hacer que Estados Unidos la pase muy mal con sus bases militares en Medio Oriente, pero recuérdenlo que Estados Unidos ha dicho que entrará en el conflicto en contra de Irán y de los grupos que respalda si no acaban estos enfrentamientos y estos ataques en contra de posiciones militares occidentales. ¿Pero ustedes qué piensan? ¿Creen que estos grupos militantes respaldados por Irán que operan en Irak y en Siria estén intentando provocar Provocar que Estados Unidos entre al conflicto con el objetivo de desgastar a la potencia estadounidense y a su ejército en Medio Oriente. Creen que Estados Unidos va a caer en esa trampa y, sobre todo, creen que Estados Unidos va a responder con la suficiente fuerza para acabar con las intenciones de estos grupos de militantes respaldados por Irán que continúan atacando cada vez más sus bases militares en Irak y en Siria. Y vamos rápidamente hasta el Congreso de los Estados Unidos en Washington para. En esta tercera noticia de que Leo Dustin, el secretario de la Defensa de los Estados Unidos, y Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, asistieron al Congreso a una audiencia especial y extraordinaria para volverle a pedir al Congreso que acepte lo más rápido posible el plan de financiamiento adicional que presentó Joe Baren, el presidente de los Estados Unidos, ante el Congreso. Que recuerden, pidió 106 mil millones de dólares para apoyar a Taiwán en contra de China. A Ucrania en contra de Rusia y a Israel en contra de Hamas, sin embargo mientras estaba dando esta audiencia las personas que estaban detrás de Anthony Blinken y de Leo Austin levantaron su puño en protesta por el conflicto entre Israel y el grupo extremista de Hamas en Medio Oriente, recuerden ustedes que Joe Biden solicitó 61 mil millones de dólares para ayudar a Ucrania y de estos 61 mil millones de dólares la mitad irán destinados para recuperar todo el poder militar que Estados Unidos le ha dado a Ucrania Esto para que Estados Unidos no tenga vacío sus almacenes Además Joe Biden pidió 14.900 millones de dólares Para ayuda económica y además humanitaria y militar hacia Israel Otros 13.600 millones de dólares Para ayudar con ayuda humanitaria valga la redundancia A los palestinos en la franja de Gaza Y por último pidió 4.000 millones de dólares Para venderle poderío militar defensivo adicional a la isla taiwanesa Todo esto para frenar Cualquier intención que tenga China De invadir a la isla en los próximos meses Cuando se estaba desarrollando esta audiencia Y las personas detrás Levantaron su puño lleno de rojo La audiencia fue detenida Evacuaron a estas personas Y continuó la audiencia Que recuérdenlo Se ve muy complicado que se apruebe este paquete De ayuda militar adicional Sobre todo por la gran división que hay Entre demócratas Demócratas y republicanos, Blinken argumentó que Estados Unidos debe de mantener su liderazgo mundial y que para ello debe de apoyar a aquellos países que son sus aliados y sus socios, pero sobre todo a aquellos países que están luchando por una democracia, una libertad y un capitalismo sólido, justamente por los valores estadounidenses, refiriéndose a Israel, a Ucrania y a la isla taiwanesa. Hay que decir que el Congreso de los Estados Unidos hasta estos momentos ha apoyado 113 mil millones de dólares en ayuda militar y económica hacia Ucrania y el Congreso asegura que ya ha sido mucho dinero por este año y por eso no quiere aprobar otros 61 mil millones de dólares. Blinken argumentó que el presupuesto para ayudar a la Franja de Gaza también incluye el sacar a 400 ciudadanos estadounidenses que están en la Franja de Gaza atrapados sin poder salir debido a este conflicto, pero ustedes ¿Qué piensan? ¿Creen que Anson y Blinken y Leo Baustin van a lograr su objetivo de que el Congreso estadounidense apruebe 106 mil millones de dólares para ayudar a Ucrania contra Rusia, a Taiwán en contra de China y a Israel en contra de Hamas? Y sobre todo les preguntaría, ¿creen que si no se aprueban estos paquetes de asistencia y ayuda militar y económica, Estados Unidos se verá como un líder en decadencia? Y sobre todo me gustaría conocer su opinión al respecto de la protesta que se llevó a cabo mientras estaba esta audiencia en el Congreso de los Estados Unidos. Íbamos rápidamente hasta Tel Aviv, hasta la capital de Israel para hablar en esta cuarta noticia de que el primer ministro Benjamin Netanyahu ha recalcado que ya acaba de arrancar en este conflicto en Medio Oriente la segunda etapa de este conflicto y que todo esto tiene que ver con acabar de una vez y por todas con todos los militantes y con toda la infraestructura militar del grupo extremista de Hamas para que lo que ocurrió el 7 de octubre aseguró Benjamin Netanyahu no vuelva a ocurrir Jamás, Netanyahu aseguró Que este conflicto en contra de Hamas No será sencillo y no será Corto y pidió que Todos los aliados occidentales Le apoyen a Israel porque esto No solamente es una lucha en contra De Hamas sino en contra Del eje del mal que está Respaldado por Irán y que no solamente Estaba en riesgo Israel sino Todo el mundo libre, democrático, capitalista Y globalizado, un discurso muy parecido al que tiene Zelensky en contra de Rusia también aseguró Benjamin Netanyahu que el ejército israelí está haciendo todo lo posible por rescatar a más de 200 rehenes que todavía tienen en sus manos el grupo extremista de Hamas, ustedes qué piensan creen realmente que este conflicto vaya a durar mucho tiempo como asegura Benjamin Netanyahu. y sobre todo me gustaría conocer su opinión al respecto de si piensan que Israel va a lograr sus objetivos de erradicar por completo al grupo extremista de Hamas y vamos rápidamente hasta Yemen para hablar en esta quinta noticia sobre el hecho de que el grupo UTI que opera en Yemen y que es respaldado económica y militarmente por Irán, anunció que lanzó drones y misiles en contra de Israel, el ejército israelí por su parte, argumentó que los drones y misiles que lanzaron los UTIs desde Yemen, fueron derribados con éxito, el portavoz militar de los UTIs en Yemen aseguró que iban a continuar y aumentar este tipo de ataques en contra de Israel a menos de que detuviera su conflicto en contra de Hamas el ministro de la defensa de Israel argumentó que en estos momentos Israel está recibiendo ataques por varios sectores pero que hasta el momento su domo de hierro el sistema de defensa aérea de Israel ha actuado con éxito y los hutíes además advirtieron que si Estados Unidos entra en el conflicto entonces los hutíes van a aumentar sus ataques no solamente en contra de Israel Sino en contra de las posiciones Y bases militares de Estados Unidos En todo Medio Oriente Hay que recordar que el grupo de los hutíes Que opera en Yemen Pertenece al eje de la resistencia Liderado por Irán Y en el cual se integran Hezbollah en Líbano Hamas en la Franja de Gaza Y también la Yihad Islámica Todos estos han amenazado a Estados Unidos con entrar al conflicto Directamente si Israel No detiene todo su conflicto Les recuerdo que desde el 2015 en Yemen, los hutíes respaldados por Irán han luchado en contra de grupos respaldados por Arabia Saudita, un conflicto en Yemen que ha dejado muchísimas víctimas mortales, el ministro de la defensa de Israel también aseguró que gracias al sistema de defensa de misiles Arrow-3 Israel logró detener a misiles y a drones que llegaron desde el Mar Rojo y que posiblemente iban a impactar a Egipto, ante esto el líder egipcio Al-Sisi le agradeció a Israel haber interceptado estos ataques Les recuerdo que en días anteriores yo les di la noticia De que el Pentágono de los Estados Unidos había confirmado Que varios de sus buques militares estacionados en el Mar Rojo Habían interceptado a misiles y a drones lanzados desde Yemen Precisamente por los hutíes. Y el Pentágono dijo que seguramente el objetivo era que llegaran hacia Israel Algo que obviamente Estados Unidos con sus buques evitó ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que los hutíes en Yemen puedan y quieran sumarse a este conflicto Sabiendo que sus capacidades militares están muy pero que muy lejos de lo que tiene Israel para responder? Y vámonos rápidamente hasta la frontera entre Israel y el Líbano Para hablar del grupo extremista de Hezbollah Y todo esto porque han cumplido ya tres semanas de ataques en contra de Israel Pero también Israel ha respondido fuertemente La noticia es que Hezbollah ha perdido. 47 de sus miembros de alto rango militar que estaban precisamente perpetrando todos estos ataques con misiles en contra del territorio de israel lanzamientos de misiles que comenzaron el día 7 de octubre cuando el grupo extremista de Hamas entró a israel recuerden ustedes que hezbollah ha lanzado varios misiles e israel ha respondido acabando y destruyendo con los puestos militares de hezbollah desde donde han lanzado estos misiles y cohetes hacia Israel, pero además Hezbollah ha dicho que ha derribado con éxito a drones militares israelíes, algo que Israel no ha confirmado, hay que recordar también y yo les di esa noticia que fuentes que hablaron en condición de anonimato para la agencia de noticias Reuters, fuentes muy cercanas al grupo extremista de Hezbollah en Líbano aseguraron que Hezbollah solamente estaba dando mensajes de advertencia pero que en realidad no tenían intenciones de entrar en el conflicto directamente hay que recordar que Israel ha dicho que si Hezbollah entra al conflicto le va a tocar lo peor a la infraestructura y a las ciudades en Líbano y precisamente por este tema políticos en Líbano le están diciendo a Hezbollah que ni se le vaya a ocurrir meterse directamente en el conflicto en contra de Israel ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que el grupo extremista de Hezbollah va a detenerse en sus intentos de querer entrar en contra de Israel? Y sobre todo les preguntaría en el dado caso de que entre Creen que Israel cumplirá su promesa De ir en contra de las localidades en Líbano Y bueno, más llegado al final del video del día de hoy Les quiero agradecer muchísimo Todo el apoyo que me dan sin ustedes Yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo Así que muchas, pero muchas gracias Sin más por el momento Nos vemos en el siguiente video de Geopolítica Hasta la próxima